0: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En este formato traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en una entrevista en menos de 10 minutos. Hoy te traemos a Santiago Magnin. Puedes escuchar su entrevista completa en el episodio número 2.
1: Antes leía, o sea, hace un par de años leía un libro por semana y leía, no sé, 50 y pico de libros al año. Y todos libros de no ficción. Y todos libros de psicología, inversión, negocios, que son las cosas que me divierten además. O sea, esto de la libertad financiera no solo me parece útil para la vida porque puedo, martes y jueves, cuidar a mis hijos sin tener que trabajar, sino que me parece divertido. Y quizás ahí hay algo que es difícil de, de igualar. No porque tenga un talento. Y a veces me dice, hey Santi, pero cómo hiciste no sé qué cosa. Y es como. foco, tipo. Un montón de cosas que vos sabés hacer, yo no las sé hacer. Porque nunca me interesaron. Eh, no sé. Y cosas básicas que todo el mundo sabe. Como de fútbol. No puedo hablar de fútbol porque no sé nada de fútbol. No sé manejar. Eh, no sé. Un montón de cosas que la gente gasta el tiempo haciendo. Lo que sea. yo ni, No es que sea algo. Ni no entra ni... No es, ni, ni existe. Es como los noticieros y eso. Ni, no están en mi mundo. No sé ni lo que pasa. Gente me dice... eche pero... No te enteraste que No sé ni... No sé, qué sé yo, quién es el ministro de la garlompa, no sé, ni me... No sé. Entonces, ni... Entonces, todo ese tiempo que no estoy dedicando a eso, quizás me divierto leyendo un libro de Warren Buffett. Entonces, eso genera que indudablemente voy a ser mejor que otro que no lee nunca un libro porque estoy leyendo de eso. Y como eso hay mil cosas, o sea, si vos, no sé, sos biólogo y estás todo el tiempo leyendo de, de tu tema y haces dos y todo y, y trabajas en el Conicet y bla, no sé qué, vas a ser mucho mejor que otro que lo, le gustaría hacerlo, pero estaba mirando boca arriba, no sé. Que no quiere decir que una cosa esté bien y la otra esté mal. Pero digo, si te divierte, es más fácil.
0: Pero ahí hay como una combinación muy poderosa entre objetivos a largo plazo, foco y establecer prioridades. Y, y cómo las otras personas te perciben a vos. Porque creo que, si como no decías que no sabías manejar... Claro, nadie hubiese, se lo hubiese preguntado. Como que se hubiese asumido que sí.
1: Ah, bueno, sí, exacto. Como mil cosas. O sea, por, no sé, tenés una empresa y. No sé, mil cosas. Como que soy raro y bizarro y tipo. Como. Cosas que un montón de gente te parecen normales, para mí no son normales. Tipo, ¿por qué tenés que saber hacer tal cosa? Lo que sea, ¿por qué tenés que leer tal cosa? O sea, como que todo me genera dudas, pero no soy conspirativo, tipo.
0: Ok, está bien. Pero como te preguntas las cosas que están dadas por sentadas.
1: Exacto. Que eso me sirvió, al menos en la parte esta, de esto que decís vos. Como que todos, por ejemplo, no sé, en Tenaris, que yo era empleado en relación de dependencia, el camino era ir ascendiendo, 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 ascendiendo. Y yo en un momento no quería ascender. Direct, no quería que me suban el sueldo. ¿Por qué no? Porque cuando me, porque si me subían el sueldo, cada vez iba a ser más difícil irme. Entonces lo que quería era mantener el sueldo. O sea, quería tener como buenas métricas para poder irme y que me sirva ese laburo para conseguir clientes autónomos, que puede ser este chamullo que es real, lo que dijiste en la presentación, de no sé, evaluado cinco veces seguida por cuatro jefes distintos como empleado de alto potencial. Eso te ponía en el percentil 99 de empleados. Pero sin embargo, hubo otros que ascendían más que yo. Pero con irme con ese chamullín ya me sirve. Y si hubiera ganado el doble, no sé si me hubiera podido ir cuando me fui. Porque también me fui porque pude reemplazar el ingreso que tenía relativamente rápido. Si llegás a ganar como empleado mil dólares, está en Argentina, en Latinoamérica, está complicado. Y si en Estados Unidos ganaba mil dólares por mes, está complicado que dejes ese ingreso y te dediques a no sé, un emprendimiento vos solo y un delirante que te dijo que sí, que está mal de la cabeza como vos, porque tipo, ¿por qué se va a unir a alguien que no tiene nada? Por suerte, me pude ir en el momento que no había ascendido mucho, que todavía no era director o gerente o jefe de la garlón para ganando bien, etcétera
0: Esto que mencionás para mí es, es clave, porque eh, en mi caso yo estuve en muchas empresas y eso, sí. lo que vos decís, es 100% verdad cuando vos vas ascendiendo y vas ganando más cada vez hay más en juego y es más riesgoso para vos irte porque tu costo de oportunidad que es es esta pregunta de ¿qué me conviene hacer? ¿sigo en este trabajo de relación de dependencia ganando un montón? ¿o apuesto todo a lo que vos quieras? ¿un proyecto u otra cosa? entonces hacer ese cambio cada vez es más difícil ojo con ¿Qué es lo que querés? ¿Y cuándo te conviene cambiar? Porque después, no sé, tenés una familia, tenés hijos, bla, 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 sos director. ¿Y cómo renuncias a eso? Es casi imposible.
1: Exacto. Bueno, yo me juntaba con mi jefe de Tenaris en su momento, que después terminó renunciando. Pero me junté un montón de veces a tener estas charlas. Como para ver tipo, che, pero ¿qué hago? onda? Y como, qué sé yo, que no sé qué hacer. Pero digo, o sea pero tenía este dilema, de tipo, tengo dos pibes, tengo dos colegios privados, tengo cuatro prepagas, tengo el alquiler, la cochera, bla, la mar en coche, gasto 2.000 dólares por mes. Para Argentina, 2.000 dólares por mes, tengo, tengo que ser un jefe en algún lado. Y tengo cuarenta y pico de años o lo que fuese, y si renuncio acá y dejo de ganar la 3 lucas que gano, no sé si gano 2 lucas en un, de un día para otro. Por ejemplo, yo cuando me fui... De Tenaris, que ganaba bien, pero no ganaba demasiado bien. Igual tardé dos años en volver a ganar lo que ganaba. Eh, o sea, por dos años gané menos. Entonces, como que eso te lo. Y eso pasa por gastar menos. O sea, si vos estás soltero o te estás en pareja, son dos personas, la verdad es que podés gastar muy poco.
0: ¿Cómo fue para vos esa preparación para renunciar? ¿Cómo lo planificaste?
1: Bueno, lo que pensé, o sea, lo que había pensado en ese momento era cómo diversificar el ingreso. Es decir, no tener, tipo mi novia y yo, dos ingresos, tipo dos sueldos, sino tener varios ingresos. Y para eso lo que hice fue, una partecita lo invertí y ganaba una pequeña renta, tipo dividendos o apreciación del activo que había comprado. Eh, por otra parte, había empezado a vender mi tiempo entonces no sé de 6 a 8 de la noche vendía email marketing para startups cancheras que conocía por contactos del mundillo emprendedor que por haber ido a emprending básicamente y eso me empezó a generar tipo un pequeño ingreso que cada vez era un poquito más grande entonces el día que me fui yo ya tenía no sé 3-4 clientes eh, alguna inversión alguna cosa que me daba un manguito extra arbitraba algún activo pedorro porque esto es Argentina y siempre hay algún arbitraje pedorro para hacer que para no decir nada turbio un pequeño arbitraje puede ser agarro mi tarjeta de crédito compro mil pesos con 30% de descuento en el Alto Palermo y eso se lo doy a un amigo al 10% off en vez de 30 y encima de que gane 20% en esa compra lo financio en 12 cuotas y también le gano maguita al coso hoy todo ese delirio no lo haría porque en mi tiempo estaría pésimamente aplicado al hacer eso. Por ejemplo, algo que se puede contar es hoy en Argentina vos podés comprar 200 dólares por mes, venderlos al contado con liqui, que es legal, y ganar miles de pesos por mes en, una, en esa pavada. Eso hoy yo no lo hago porque no tiene sentido que yo esté haciendo eso, porque es una pérdida de tiempo total, pero sí, en ese momento, a valores de hoy, no sé qué serán, 10 lucas lo que le podés ganar, eso es hacer pure legalmente con cortado con liqui. Bueno, si haces el puré y gana 10 lucas, si vos sos un asalariado que hoy gana 100 y quiere renunciar, 10 es significativo. Porque quizás tenés 10 de ahí en arbitraje, 20 de conseguir dos clientes que le saca 10 lucas por mes, eh, 10 lucas más de rentas y ya ahí tenés 50, que es la mitad de lo que tenías con los 100. Y esa fue la forma en la que renuncié. Tipo, más o menos logré la mitad del ingreso que tenía antes, no importa cuánto sería valores de hoy, pero ponele que ganás 100 lucas, tenía 50 lucas de rentas, arbitrajes y laburitos extra, curros tipo freelance y con eso renuncié y ganaba la mitad pero al menos ganaba la mitad el día uno y no me moría de hambre y no me descapitalizaba porque si no tenés que renunciar y, y dos años sacar guita de una caja que a mí me parece un delirio porque de vuelta me decían el cerdo capitalista y me parece un delirio descapitalizarse pero bueno, o sea, se podría hacer. Y de esa forma renuncié. Trabajé un año en startups ganando menos de lo que ganaba en Tenaris, Pero no había problema porque aprendía mucho más. Me sentía más contento, estaba más alegre. Y después laburé en el rubro inmobiliario ganando chiroles un montón de tiempo. Hasta que en algún momento empecé a ganar mucho más de lo que ganaba en Tenaris. Y después pude apalancarme. Puse una persona, dos, tres, cuatro, cinco, bla, y ahora somos 47. Y más o menos gané una moneda por primera vez en toda la vida. Pero no hubiera llegado nunca a esto si no hubiera podido, tipo como ganar la libertad financiera en algún momento, de no estar obligado a laburar. Y después, por otro lado, a pesar de que había hecho esto de la diversificación y bla, 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 bla después, la verdad es que ganaba guita de renta que equivalía a, a ese ingreso que había dejado de percibir. O sea, que tampoco era grave.